0: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel
1: Erk. Heute zu Gast ist Katharina Kerlen-Petri, Hebamme in Berlin. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Danke für die Einladung.
1: Ähm, erstmal vielleicht die klassische Corona-Einstiegsfrage. Wie geht's dir denn gerade? Wie ist es denn, deinen Beruf auszuüben in dieser eher herausfordernden Zeit?
0: Ich glaube, es geht mir wie vielen anderen auch. Es ist ungewohnt. Ich erlebe mich angespannter in der Arbeit als sonst, weil, ja, ich glaube, in erster Linie, weil es ungewohnt ist, weil ich viele Dinge mehr bedenken muss und anders machen muss als sonst.
1: Was hat sich für dich denn konkret geändert? Also der Beruf der Hebamme ist ja quasi einerseits ein sehr körperlicher Beruf, andererseits ein Beruf, der durch eine große, ich würde sagen, emotionale Nähe auch geprägt ist. Gehst du in, in eine Art von Schutzkleidung jetzt in deine Vor- und Nachsorgetermine rein? Gibt es irgendwie andere Arten von Gesprächen? Hast du Dinge auf, an den Monitor verlegt? Oder hast du denn das Gefühl, dein Beruf kann eigentlich gar nicht so groß anders gemacht werden wie vorher?
0: Es ist so beides. Also ich glaube, das ist die größte Umstellung für mich und sicherlich auch für meine Kollegin gewesen. Ich empfinde den Beruf als etwas sehr Nahes. So, das ist auch ein Teil, der mir sehr gefällt an dem Beruf, dass ich Nähe zu Familien habe und dass ich Kontakt habe und eben wirklich auch Live-Kontakt. Und jetzt gab es eben dann die Empfehlung vor einigen Wochen, eigentlich alles, was nicht unbedingt live nötig ist, runterzufahren und auf Telefonate und Videotermine umzustellen und das finde ich schon eine große Umstellung. Also die Frauen nicht besuchen zu können, also ich besuche schon alle Frauen, die frisch ihre Babys bekommen haben, aber auch da gel gelten so Regeln, die meinem Arbeitsverhalten so widersprechen, wenn gesagt wird, halte den Besuch möglichst kurz und es soll nur die Frau und das Baby mit im Raum sein, der Vater nicht mhm. und Lüften und Mundschutz an, das sind alles so Sachen, die machen diese Situation sehr, sehr fremd.
1: Hast du gleichzeitig das Gefühl, dass es gesamtgesellschaftlich vielleicht eine andere Wertschätzung auch für deinen Beruf gibt oder ist es eigentlich eher so ein bisschen so ein Zeitungsthema? Aber die Wertschätzung derjenigen, zu denen du kommst, ist sowieso hoch. Und das ist für dich eigentlich eher konstant.
0: Also das erlebe ich eher als konstant, ja. weil ich das Gefühl habe, die Wertschätzung war vorher auch schon da. Vielleicht ein bisschen mehr, dass, dass die Familien schon auch froh sind, dass ich jetzt nicht sage, Leute, das ist mir jetzt hier zu heikel mit Corona, mhm. ich komme mal lieber nicht. Sondern dass sie merken, ich versuche doch, es möglich zu machen.
1: Aber machst du auch Termine quasi am Monitor? Genau. Oder bist du wirklich immer zu Hause?
0: Genau, also ich habe versucht, sozusagen so einen Konsens zwischen allen Familien herzustellen, auch wenn sie mhm. sich nicht kennen. Ich habe an alle geschrieben und habe gesagt für mich und auch für euch ist es wichtig, dass ich gesund bleibe und gesund bleiben ist ja. gelingt eher, wenn ich versuche, meine Kontakte, die Live-Kontakte zu reduzieren. Bitte habt Verständnis, weil ihr profitiert da auch von. Und das war schon auch schön, dass man gemerkt hat, da waren alle mit einverstanden. Da haben alle, die jetzt nicht gerade frisch ihr Kind kriegen oder nicht kurz vor der Geburt stehen, haben gesagt, ja klar, lass uns telefonieren, lass uns einen Videocall ja. machen. Wir freuen uns, wenn du dann kommst, wenn wir dich wirklich brauchen.
1: Wie viele Familien betreust du denn gleichzeitig?
0: Das variiert sehr. Das ist auch ein Teil meines Berufes, dass man nicht planen kann. Und ich nehme eigentlich immer so fünf Familien im Monat an. Da ich die aber in der Schwangerschaft genauso wie nach der Geburt betreue, ja, kann das mal mehr und mal weniger sein. Also das bedeutet, ich mhm. habe manchmal jetzt in Nicht-Corona-Zeiten acht Hausbesuche am Tag und manchmal auch nur drei. Das ist ganz mhm. unterschiedlich.
1: Ab welchem Punkt hast du denn gemerkt, sowas du musst dich da irgendwie umstellen und vorbereiten? Also war das sehr Fall wie glaube ich sehr, für sehr viele von uns? Oder waren da, ich weiß nicht, stell mir vor, dass man vielleicht auch über bestimmte Institutionen im Gesundheitsbereich einen, einen Tick früher schon wusste, da muss man sich zumindest mal mit beschäftigt haben, auch wenn es lange noch abstrakt war?
0: Es war lange abstrakt. Das schon, aber ähm, ich bin auch im Berufsverband aktiv und da gab es schon auch, glaube ich, ein bisschen früher als so im, in der allgemeinen Öffentlichkeit so Überlegungen, wie machen wir das.
1: Und dann der Berufsverband ist dann auch das Gremium, das, weil du vorhin sagtest, es gibt Empfehlungen und die überlegen dann quasi mit ihren Kompetenzen und Erfahrungen, was kann man denn machen, was ist sinnvoll und die sprechen dann die Empfehlung aus, wie sich das verändern sollte oder woher kommt die, diese Expertise
0: die ist glaube ich auch so gewachsen. Also ich habe am Anfang auch eine große Unsicherheit gespürt bei mir selber, aber auch bei Kolleginnen und auch im Berufsverband, weil das für uns alle neu war. Und dann glaube ich hat hat man so gemerkt, wie, wie man da immer sicherer geworden ist und das hat sich ja gespeist aus Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und mhm. Gesundheitsministerium und Senatsverwaltung. Also wir haben da so an verschiedenen Stellen versucht äh, anzudocken und nachzufragen, was mühsam mhm. war, bis man da mal so ein weil wir wollten ja auch nicht von Anfang an sozusagen eine Hysterie schüren, also das fand ich auch schwierig im Umgang mit den Familien. Ab wann sage ich, ja jetzt muss die und die Hygienemaßnahme sein, also die ersten Familien, die ich besucht hatte, habe und einen Mundschutz auf hatte, das war noch vor der ganzen Maskendiskussion, die haben mich ein bisschen belächelt, hatte ich den Eindruck. Hm.
1: Du hast vorhin gesagt, dass diese Nähe in dem Beruf der Hebamme für dich schon auch einen ziemlich großen Stellenwert einnimmt. Wenn du darüber nachdenkst, was diesen Beruf für dich auszeichnet, was sind denn so die anderen Faktoren neben der Nähe, wo du sagst, das, sind, das ist das, was mich letztlich da reingebracht hat und vielleicht auch da drin hält?
0: Also es hat mich tatsächlich nicht reingebracht, weil ich da auf Umwegen reingekommen bin. Aber was mich drin hält und jeden eigentlich jeden Tag mit Freude und schon lange Zeit ist, Familien zu begleiten und zu sehen, ja, wie sie eine Familie werden. Also egal, ob jetzt mit dem ersten Kind oder vom ersten auf zweite. Also ich finde das eine tolle Chance, dass Familien mich da sozusagen dran teilhaben zu lassen. Und das ist auch das, was das Spannende ausmacht, weil jede Familie es wieder anders macht. Also man könnte ja sagen, so nach 30 Jahren, solange wie ich jetzt Hebamme bin, sind viele Sachen vielleicht auch langweilig. Sind sie nicht, finde ich, ja. weil es bei jeder Familie wieder anders ist. Wie, wie wachsen sie mit diesem Kind? Und was sind da für Ängste, was sind da für Freuden, was sind da für Sorgen? Das ist sehr spannend.
1: Du hast gerade gesagt, dass du über Umwege in den Beruf reingekommen bist. Welche Umwege waren das denn?
0: Also die waren nicht so super groß, aber ich wollte eigentlich so schon als kleines Mädchen immer Kinderärztin werden. Ich hatte so, wie man so einen Kinderberufstraum hat, sage ich mal, hm. und habe mich dann fürs Medizinstudium beworben, relativ lange, weil mein Durchschnitt aber nicht so sensationell war, hat das nicht geklappt. Und dann hieß es irgendwann so, jetzt muss ich mir mal über Plan B Gedanken machen und dann habe ich mich für die Hebammenausbildung beworben, aber sehr halbherzig. Ich wollte weiterhin Medizin studieren und es war so ein Vernunftding, dass ich gedacht habe, okay, ich muss derweilig auf das Medizinstudium warte, was anderes machen. Damals waren Ausbildungsplätze genauso begehrt, das wusste ich zum Glück nicht. Ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, hätte es mich frustriert. Und ja, da habe ich dann mit, mit würde ich sagen, viel Glück einen Ausbildungsplatz hier in Berlin bekommen und habe das angefangen und habe eigentlich, ich würde mal sagen, vom Tag eins an im Kreißsaal gewusst, das ist mein Beruf. Und dann war das Medizinstudium mhm. passé.
1: Was ist denn das Besondere an diesem Kreißsaal? Also ich habe die Vorstellung schon davon, dass ein Kind wird geboren, da hängt ein großer Pathos dran und eine große Romantik auch. Und das ist natürlich für die Familien auch ein großer Einschnitt. Ich kann mir auch vorstellen, so das erste Kind, bei dem man als Hebamme dabei ist, das vergisst man wahrscheinlich auch nie. Wie entwickelt sich das über 30 Jahre? Hast du sowas wie Routine oder ist es immer noch so diese Manie?
0: Beides finde ich. Also ich habe in vielen Sachen Routine und das finde ich oft sehr äh, beruhigend auch, dass ich merke, dass ich mich viele Dinge mh, nicht gleich äh, aus der Fassung bringen und dass das auch was ist, was die Familien schätzen. Also ich habe <lacht> eine Zeit lang so die so ein bisschen auch die Panik gehabt, dass ich gedacht habe, oh je, wenn ich jetzt älter werde, dann finden die Familien sich zu weit weg, weil die ja deutlich jünger ja. sind als ich und äh, vielleicht ist das dann auch ein Grund, äh, nicht so gut mit mir klarzukommen und inzwischen merke ich, dass die das gut finden, dass ich bei vielen Sachen einfach ruhig bleiben kann aufgrund ja. meiner Erfahrung. Also insofern profitiere ich von der Erfahrung und ich Begleite jetzt im Moment nicht aktiv Geburten, aber ich weiß aus der Zeit, wo ich die häufiger begleitet habe, dass das einfach immer wieder. Ein ganz besonderes Erlebnis ist, weil das Kind ja nicht einfach so geboren wird. Also da hängen ja Stunden davor, wo es anstrengend war. Und ich glaube, damit hat es was zu tun. Zu sehen, wie diese Frau sich wirklich kämpft und arbeitet und viel Energie da reinsteckt und vielleicht auch mal nicht mehr kann. Und dann ist irgendwann dieses, wird dieses Baby geboren. Das hm. ist ein, ist fast immer ein toller Moment. Hm.
1: Du hast gerade gesagt, dass diese Familien zu begleiten, in diesem Prozess Familie zu werden, das erste Kind zu bekommen, das zweite Kind, dass es Teil des Privilegs seines Berufs ist. Hat sich denn das in den 30 Jahren, in denen du das machst, verändert?
0: Ja, ich finde schon, weil ich das jetzt... Irgendwie, ich glaube, das hat was mit der Routine zu tun, weil ich mit vielen Sachen einfach, die mache ich sehr selbstverständlich, da weiß ich, was ich tue. Und deswegen mhm. habe ich Zeit, andere Dinge wahrzunehmen. Also ich kann mhm. mich erinnern, dass ich als Junghebamme einfach mit vielen rein medizinischen Dingen, die da ablaufen müssen in der Betreuung, einfach auch mhm. ähm, sehr beschäftigt war, aufgeregt war. Und das sind jetzt Dinge, die kann ich aus dem FF. Und ähm, deswegen habe ich Zeit, wirklich zu schauen, ja, wie geht das Paar miteinander um, wie geht, wie gehen die beiden Erwachsenen mit dem Baby um, wie verändert sich das auch im Lauf der Betreuung, die Betreuung ist ja auch relativ lang, das ist zum Beispiel auch was, was ich sehr schätze.
1: Ich dachte gerade auch an so gesellschaftliche Sachen vielleicht, die 30 Jahre des 1990, ich habe so ein bisschen das Klischee im Hinterkopf, dass ich dachte, da sind bestimmt noch viele Väter oft rausgelaufen oder waren vielleicht gar nicht da oder waren schon wieder bei der Arbeit oder haben sich einfach gar nicht so sehr für die Fragen der Schwangerschaft interessiert. Kannst du da sagen, so, ja, man merkt es deutlich, dass es da veränderte Rollenbilder gibt, dass es andere vielleicht auch Einflüsse gibt, die dazu sorgen, dass die, dass die Paare, dass die Familien heute anders ticken als damals? Oder musst du eigentlich sagen, nee, im Grunde genommen hat sich gar nicht so viel getan?
0: Ich finde, das also ich könnte es, glaube ich, nicht so absolut sagen. Ein bisschen, glaube ich, hat sich schon verändert. Also ich denke so auch politische Dinge, dass Elternzeit jetzt auch für den, für den Vater mitbezahlt wird, was für viele Männer ja auch der Anreiz war, dann auch zwei Monate sozusagen mit in der Familie zu bleiben, sowas zum Beispiel hat schon auch vielleicht zu einem Veränderten Sichtweise beigetragen. Ich finde, es ist immer noch sehr von der jeweiligen Klientel abhängig. Also ich habe auch heute noch Familien, wo ich merke, der Vater empfindet das jetzt nicht so als seinen Job. Und mhm. umgekehrt Familien, wo ich merke, da sind beide sehr, sehr engagiert und gleichberechtigt mhm. dabei.
1: Wenn du über deine Arbeit nachdenkst, was sind so die Momente, wo du sagst, das sind die Tage, wo du rausgehst oder abends Feierabend machst und denkst, das war ein richtig, richtig guter Tag?
0: Also ich empfinde immer eine große Befriedigung, wenn ich das Gefühl habe, ich hatte Zeit für die Familien und ich habe auch verstanden, was sie was sie brauchen und, und ich konnte zuhören. Das hat viel miteinander zu tun. Wenn ich nicht so viel Zeit habe, dann ärgere ich mich manchmal abends, dass ich Uh, nicht so richtig zugehört habe und vielleicht auch nicht so ganz begriffen habe, was die was die gerne mhm. von mir wollen. Und vielleicht, das kann ja auch das Negative von Routine sein, dass man mhm. so sein Ding macht und gar nicht mitkriegt, dass die Familie eigentlich ganz andere Bedürfnisse an dem Tag hatte.
1: Was stresst dich mehr? Das Gefühl, man muss sich gegen diese Routine auch wehren? Oder so die Sorge, dass es zu Überforderung kommt und man einfach merkt, so ist das eine Situation, auf die war ich vielleicht in dem Moment so nicht vorbereitet?
0: Eigentlich, glaube ich, zweiteres. Also es ist, ähm, ich finde es immer dann schwierig, eben wenn es eigentlich zu viel ist. Also mhm. ich glaube, das bringt bringt mein Beruf so mit sich, so von außen betrachtet, glaube ich, sieht das so ganz luxuriös aus, weil ich bin ich, ich bin meine eigene Frau, ich kann meine Zeit selber einteilen, ich mhm. fahre zu den Hausbesuchen, ähm, es sagt mir keiner, äh, sei um neun im Büro und gehe um mhm. fünf wieder. Und Oft ist es auch so, dass ich den Tag, während er so läuft, gar nicht so anstrengend empfinde, weil ich so denke, ich sitze bei jeder Familie gemütlich und, und spreche mit denen. Und abends merke ich dann doch, wie anstrengend das war, wenn man, ich sag jetzt mal, im Mittel sechs unterschiedlichen Familien oder Menschen zugehört hat und versucht ja. hat, ihnen sozusagen eine Stütze zu sein. Das strengt doch mehr an, als man sozusagen im Laufe des Tages so denkt.
1: Weil du dann eben nicht nur eine medizinische Beratung machst, sondern auch so ein bisschen wahrscheinlich die erste Ansprechpartnerin für Ängste und Unsicherheiten bist und die dann irgendwie auch auffangen musst, und den Leuten auch emotional das Gefühl gibst, das wird alles in Ordnung werden.
0: Genau. Also das ist ja die große. Bandbreite unseres Berufes und führt auch manchmal bei, ich sag mal häufig bei den, bei Ärzten zu so einem Missverständnis, dass die Hebamme eher so auf dem psychosozialen Bereich festgelegt mhm. wird, das ist es mitnichten, mhm. aber es hat einen großen Anteil und wenn man einen guten Kontakt zu den Familien hat, ist es so, dass eben die die Familien, glaube ich, eher dann das Gefühl haben, sie rufen jetzt mal die Hebamme an und fragen, ob das alles so richtig hm. ist, als sie rufen bei der Gynäkologin oder bei der Kinderärztin an. Hm. Und das ist schon auch was, was ich was ich schätze, dass ich, also mir ist dieses Vertrauensverhältnis ganz wichtig. Deswegen habe ich meine, meine Arbeitsweise auch so in den Jahren, sage ich mal, verändert oder verfeinert, dass ich wirklich die Frauen in der Schwangerschaft relativ regelmäßig sehe, wo man aus medizinischer Sicht sagen könnte, so oft müsste es gar nicht sein. Da geht es auch nicht so sehr um die medizinischen Sachen, sondern da geht es mir wirklich darum, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, weil ich weiß, dann, wenn ich irgendwann für die eine feststehende Größe bin, dann fällt ihnen auch ein, wenn sie Sorgen haben, nicht zu googeln, sondern zu sagen, wir rufen Katharina mal an.
1: Gibt es so Sachen, wo du sagst, das sind ganz klassische Missverständnisse über den Beruf der Hebamme, vielleicht aber auch über die Schwangerschaft, wo du denkst, das sollten eigentlich alle Leute wissen und das würdest du gerne den Hörerinnen und Hörern, die uns heute vielleicht zuhören, einfach mal mit auf den Weg geben und sagen, sowas wie die Hebamme ist eben nicht für nur für das Psychosoziale zuständig, sondern auch für das Medizinische. Gibt es so vielleicht auch Mythen und Missverständnisse, denen du immer wieder begegnest?
0: Also mir begegnest Immer noch, dass egal ob jetzt von Ärzten oder auch von, von Schwangeren, die gerade frisch schwanger sind, diese Einschätzung, dass eine Schwangerschaft auf jeden Fall irgendwie ärztlich begleitet werden muss. Und es hat sich zwar inzwischen durchgesetzt, dass man eine Hebamme sozusagen auch hat, aber bei vielen Schwangeren merke ich doch, ist immer so, dass sie das Gefühl haben, für medizinische Fragen gehen sie mal zu Ihrem Gynäkologen und für alles drumherum können Sie auch mich fragen. Das ist schon auch was, was mich, was mich ärgert, oft, also je nach Stimmungslage, dass ich wenn ich Schwangere kennenlerne, ganz am Anfang der Schwangerschaft und ihnen sage, dass sie die Vorsorgeuntersuchung entweder beim Gynäkologen oder auch bei der Hebamme durchführen lassen können, dann ernte ich eigentlich immer großes Erstaunen, dass dann die meisten Schwangeren sagen, ach echt, das kann man bei dir auch machen und die wenigsten entscheiden sich dann für die Hebammenvorsorge, die meisten gehen eben weiterhin zum Arzt und das ist so was, was mir schon auch sehr wichtig ist, immer wieder zu betonen, dass dass ich es so empfinde, dass Schwangerschaft und schwangeren Vorsorge in Deutschland sehr medizinisch geprägt ist.
1: Aber ist es nicht so, dass die meisten deswegen zu den Frauenärztinnen gehen und Frauenärzten, weil man da die tollen Fotos kriegt?
0: <lacht> ja, vielleicht auch. Aber das ist zum Beispiel auch so was. Das Schwangersein war früher guter Hoffnung sein. Das ist heute in Vergessenheit geraten und ich glaube, das ist das ist so das, was was ich sehr gerne, also wo ich auch immer noch für brenne, es zu verändern, den Frauen ein Stück weit zu sagen, du spürst, wie es dir geht, du brauchst nicht unbedingt ständig ein Foto und einen Ultraschall, um zu wissen, mhm. dass alles gut ist. Das fällt vielen Frauen sehr schwer und da will ich auch überhaupt keinen Vorwurf draus machen, aber ich würde mir schon sehr wünschen, dass sich da so die Sichtweise auf auf Schwangersein verändern würde.
1: Ich verstehe das gerade so, dass quasi Schwangerschaft als fast eine Art, naja, nicht Krankheit verstanden wird, aber unter den Gesichtspunkten von Krankheit und irgendwie als Problem, das man begleiten muss und das eine ärztliche Draufsicht braucht und nicht als halt was total Natürliches, was der Körper in sehr vielen Fällen einfach auch, gut macht und auch selbst kann und äh, nicht dieses, also das ist quasi keine Art von Heilungsprozess, den man bei einem mit ärztlicher Unterstützung machen muss. Verstehe ich genau. das gerade richtig? Genau, mhm. also
0: ich glaube, es sind die zwei ganz unterschiedlichen Sichtweisen. Wenn wenn ich als Gynäkologin finde, dass die Schwangerschaften mit eine der riskantesten Lebensabschnitte im Leben einer Frau sind, dann muss ich alles dran setzen, um das mhm. sozusagen äh, risikolos oder, oder sozusagen mit vielen Untersuchungen diese neun Monate rumzukriegen. Das ist die eine Seite. Und wenn ich aber glaube, dass Schwangerschaft etwas ist, was der weibliche Körper gut kann, wo man ihn schon auch unterstützen sollte und begleiten sollte, dann ist das eine ganz andere Herangehensweise. Und ich glaube, diese beiden Seiten sind schwer zusammenzukriegen.
1: Ich finde an der Diskussion um Hebammen und ihren Stellenwert auch interessant, dass wer sich schon mal um eine Hebamme gekümmert hat, vor allem in den deutschen Großstädten, weiß, wie schwer das ist und wie früh man sich auch darum kümmern muss. Gleichzeitig hat man trotzdem den Eindruck, dass die na ja, gesellschaftliche politische Anerkennung und Unterstützung trotzdem zu wünschen übrig lässt. Und wenn man den Leuten aber ihre Hebammen wegnehmen würden, die sie auch wirklich ja oft die ersten Ansprechpartner sind, wären die sehr verzweifelt. Woher kommt denn diese Differenz her zwischen dieser individuellen Sicht und dieser gesellschaftlichen Sicht?
0: Ich glaube, das ist das, was die Hebammen mit dem Pflegepersonal auch teilen. Dass ja. zwar jeder, der so die Unterstützung von einer Hebamme oder einer Krankenschwester in Anspruch genommen hat, weiß, was ihm das gebracht hat, was ihm das geholfen ja. hat. Und sich das aber in der, also in der gesellschaftlichen Situation nicht niederschlägt. Ja. Also das wäre zum Beispiel auch so was, das ist ja jetzt auch in den letzten Tagen schon ein paar Mal angeklungen, das wäre schon auch meine große Hoffnung, dass wir... Nach Corona nicht wieder zum Alltag übergehen, sondern vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, was uns was uns als Gesellschaft wichtig ist, wie unser Gesundheitssystem sein soll. Ich bin mir nicht so sicher, ob das funktioniert, aber ich würde es mir wünschen.
1: Wenn du dann im Beruf was ändern könntest, was wäre das? Wäre das eher mehr Geld, mehr Freizeit, mehr persönliche Freiheit oder mehr Sinnhaftigkeit und mehr Fokus auf das, was du quasi wirklich machen willst und weniger so Pflichtprogramm?
0: Oh, das ist schwer. Also ich persönlich kann sagen, mehr Geld nicht. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, weil es in der Diskussion um Hebammen ähm, immer auch ums Geld geht. Also da würde ich schon zwischen mir persönlich und sozusagen den Gesamthebammen mhm. unterscheiden wollen. Ich lebe jetzt so, meine persönliche Situation ist so, dass ich von meinem Beruf nicht ausschließlich leben muss. Das ist ein großes sozusagen Privileg. Ich würde mir schon eben so für die Hebammen wünschen, dass sie anders vergütet werden. Ich für mich habe so das Gefühl, das ist alles gut im Einklang. Ich habe mhm. auch genug Freiheit. Ich kann immer noch entscheiden, ja, wie viel ich arbeiten möchte, wie ich arbeiten möchte. Also ich würde mir, wenn, tatsächlich mehr Anerkennung wünschen. Also Anerkennung im Sinne von, dass die Hebamme wirklich als die medizinische Fachkraft für die Schwangerschaft wahrgenommen wird und nicht als so nettes Begleitprogramm, was man sich noch dazu buchen kann, sage ich mal.
1: Du hast vorhin zu dem Nebensatz erwähnt, dass dieses sechs Familien pro Tag treffen, die in verschiedenen Phasen der Schwangerschaft sich auch befinden, sich auf diese Menschen und ihre Sorgen wirklich mit ganzem Herzen einzustellen, dass es auch ganz schön anstrengend sein kann. Gibt es Tage, wo du rauskommst und denkst, ich bin jetzt so leer, davon für andere da zu sein, wäre ein Beruf, der einfach nicht so persönlich fordernd ist, der nicht einen so komplett in Anspruch nimmt. Ist das manchmal eine Verlockung, wo du denkst, vielleicht mache ich auch einfach irgendwas, was, ich weiß nicht, wo man abends rausgeht, Feierabend hat, 9-to-5-Job und dann sein ganzes Herz, seine ganze Energie für sich selbst behält?
0: Nee, niemals. Also das, also auch wenn dieser Zustand, so wie du ihn beschreibst, dass ich manchmal leer rauskomme und denke, jetzt kann ich zu Hause kein Wort mehr sprechen, den gibt es, aber das ist dann am nächsten Tag wieder anders. Und äh, ich glaube, meine Berufserfahrung hat mich auch gelehrt, dann zu schauen, was was kann der Ausgleich sein, ne? was, was mache ich in meiner Freizeit, um um dann sozusagen die die Batterien wieder aufzutanken, damit ich am nächsten Tag den Familien auch wieder zuhören kann und auch gerne zuhören kann. Das ist ja auch noch mal, sind ja auch noch mal zwei zwei Paar Schuhe. Und was machst du? Ich äh, mein Mann nennt das therapeutisches Backen. Ich äh, ich backe viel. Also ich äh, ja das ist tatsächlich was, was mich mit ich habe ähm, ich habe sieben Jahre lang eine Praxis, eine Hebammenpraxis gehabt und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich konnte mich vorher nicht so ganz entscheiden, ob ich vielleicht einen Kaffee oder eine Praxis, eine Hebammenpraxis aufmache. und dann habe ich das verknüpft und habe in der Praxis, wo ich Kurse angeboten habe und natürlich der Fokus auf der Hebammenbetreuung lag, aber es gab eben auch immer was Gebackenes und das hat mhm. diese Praxis auch sozusagen ausgezeichnet. Ja, ich mache viel mit meinen Händen dann. Ich äh, mhm. mich nähe, ich handarbeite und mhm. merke, das brauche ich als Ausgleich. Ich treibe Sport. Aber ich weiß aus der Zeit, wo meine drei Kinder klein waren, dass das eben auch schwierig ist, wenn man in einer Lebenssituation mhm. ist, wo das mit den, mit den, sage ich mal, ausgleichenden Hobbys nicht so einfach geht.
1: Mhm. Ich stelle mir das total schwer vor, ab irgendeinem Punkt sich selber komplett Feierabend zu geben, weil wahrscheinlich rufen dich auch die Schwangeren oder die, die Frauen im Wochenbett an mit sehr drängenden Fragen und die wollen dann sofort eine Antwort haben. Ganz ehrlich, kann man da auch mal sagen, ich gehe jetzt nicht ran, weil ich kann gerade nicht oder muss man quasi wirklich immer irgendwo noch einen Rest Energie haben, um zu sagen, ich kann auch diese Frage noch beantworten und ihr könnt euch auch um, um halb zwölf bei mir melden, weil ich weiß, ihr ruft mich nur an, wenn ihr wirklich in Sorge seid?
0: Also da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Herangehensweise von verschiedenen Hebammen. Es gibt Hebammen, gerade jüngere Hebammen, zumindest nehme ich die so wahr, die sehr klar sind im Sinne von, ich bin von 8 bis 18 Uhr zu erreichen und danach und davor ist Feierabend. Ich nehme mich da in dem Bereich als eher unprofessionell wahr. Unprofessionell im Sinne von, dass ich doch relativ oft zu Zeiten erreichbar bin, wo man streng genommen vielleicht sagen müsste, jetzt ist auch mal gut. Hm. Da haben die sozialen Medien so ein bisschen ihren Anteil dran. Also das hat es hm. früher nicht gegeben. Jetzt kann ich halt schnell der Hebamme mal eine WhatsApp-Nachricht schreiben und ihr äh, den roten Popo vom Baby äh, per Foto sozusagen unter die Nase halten. Klar. Und das ist natürlich viel leichter, als beim Kinderarzt anzurufen, wo man um um 19 Uhr niemanden mehr erreicht. Und hm. dass man deswegen nicht in die Notaufnahme äh, geht, versteht sich hoffentlich von selbst. Insofern, bin ich relativ oft erreichbar. Da weiß ich auch, dass das Kollegen kritisch sehen und sagen, das darfst du so nicht machen. Ich muss sagen, dass ich deswegen auch es mir wichtig ist, dass ich die Familien so, dass ich da so einen engen Kontakt zu denen habe, weil ich merke, bei denen, die mich lange kennen, die mir auch vertrauen, die wissen dann auch, dass es schon auch bei vielen Sachen Zeit hat bis zum nächsten Morgen und dass sie mich mhm. wirklich nur. Also ich sag mal jetzt, vor zwei Tagen hat mich eine Mutter nachts um zwölf angerufen, wo mein Mann schon auch ein bisschen mit den Augen gerollt hat. Aber die waren den zweiten Tag zu Hause mit einem schreienden Neugeborenen und ich konnte das so nachvollziehen, dass die völlig hm. außer sich waren.
1: Hm. Bist du in dieser ganzen Verantwortlichkeit für anderen auch dir selbst ein guter Chef oder eine gute Chefin?
0: Hm. Also... Einerseits ja, denke ich, weil ich mir meine Freiräume dann auch immer wieder genehmige und eben sage so, jetzt heute mache ich mal weniger und mache ein bisschen Sport oder treffe mich mit einer, mit einer Freundin zum Kaffee. Andererseits, was so die Arbeitszeiten anbelangt, weiß ich nicht, ob ich mir da so eine gute Chefin bin. Aber das bringt ja die Freiberuflichkeit mit sich und äh, eben, dass ich es, dass am Wochenende arbeite, ist normal, dass ich abends nochmal arbeite, ist normal, aber dafür habe ich eben auch an anderen Tagen, wo Leute ins Büro gehen, dann auch mal frei.
1: Kannst du dich selbst gut loben?
0: Hm, das müssten andere sagen. Ich glaube, ich bin eher kritisch mit mir und habe das Gefühl, das hätte alles immer noch besser gehen können.
1: Gab es schon diese Momente, wo du so in der Tagträumerei es irgendwann kommt die Rente und irgendwann sind alle Tage meine eigenen Tage und dann wird nur noch gebacken und genäht und dann ähm, gibt es jeden Tag, weiß ich nicht, Hefezopf und ähm, ich werde nicht mehr angerufen und all meine Kraft und all meine Lebensfreude ist für mich da?
0: Nee, das ist eher so, dass ich äh, darüber nachdenke, ähm wie das dann werden könnte. Also, dass mich da im Moment auch vorgruselt. Und ich gleichzeitig weiß, also als freiberufliche Hebamme könnte ich ja bis Ultimo weiterarbeiten und ich hoffe einfach, dass es mir gelingt, rechtzeitig den Absprung zu finden, weil ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo das auch kippt. Also jetzt, wo, wo vielleicht viele Familien sagen, ja, sie ist jetzt nicht mehr Anfang 30, aber sie hat viel Erfahrung. Aber die Vorstellung, das hat es immer mal gegeben, dass ich jetzt auch als Kollegin auch noch mit weiß ich nicht, Anfang 70 irgendwie äh, Hebamme bin, das möchte ich nicht. Und und gleichzeitig habe ich da ein bisschen Sorge vor, weil natürlich der Hebammenberuf mich ausfüllt und und ja, ich dann einfach schauen muss. was äh, Also nur Hobby ist auch schön, aber ja, ich äh, arbeite schon dran, da auch noch andere Dinge mehr aufzubauen.
1: Man sagt, dass jedem Anfang ein Zauber inne wohnt. Hast du manchmal das Gefühl, dass du die interessantesten und lehrreichsten Jahre schon hinter dir liegen? Oder hast du das Gefühl, dass du jetzt eigentlich mit der ganzen Erfahrung, was du erwähnt hast, eigentlich am souveränsten und am freudigsten in dem Beruf sein kannst? Oder?
0: Ja, im Moment, also ich vielleicht ist das immer so eine Momentaufnahme, weil mhm. ich weiß schon von mir, dass ich auch als junge Hebamme und auch als Hebamme, als meine drei Kinder klein waren, das immer als sehr, sehr bereichernd und sehr erfüllend erlebt habe. Also ich kann mich eigentlich an keine Phase erinnern, wo ich das nicht gerne gemacht habe. Aber ich glaube, jetzt ist es schon so, dass die Erfahrung mir hilft, so manchmal so ein bisschen rauszutreten und eben zum Beispiel auch, was ich früher nie so gemacht habe, die Babys auch mal genauer anzugucken und, und so mitzukriegen, was die einem schon so mitteilen. Und wo ich auch bei den jungen Eltern merke, das können die noch gar nicht. Das ist auch völlig in Ordnung und mhm. das genieße ich sehr, dass ich das Gefühl habe, da habe ich eben dann so ein bisschen auch Kapazitäten solche Sachen mitzubekommen oder eben auch so Schwingungen in der Familie. Das, glaube ich, geht besser jetzt.
1: Gibt es diese Dinge über Babys, die man als Eltern nicht sehen kann, weil man immer nur das eigene Kind sieht, aber wenn man verschiedene kleine Kinder sieht, dann merkt sowas, es gibt da entweder Gemeinsamkeiten oder große Unterschiede, die man wirklich nur als Hebamme eigentlich überhaupt erfährt.
0: Ich weiß gar nicht, ob so die Unterschiede sind. Ich glaube, was man als Jungeltern, weil man auch so überfordert ist am Anfang, nicht so wahrnimmt ist, was so ein Kind schon alles an Reaktionen zeigen kann, weil man einfach ja auch so in Sorge ist. Und das erlebe ich schon als großen Vorteil da, natürlich auch, weil es meine eigenen Kinder nicht sind. Also als meine eigenen Kinder klein waren, haben die mich auch überfordert. Aber das zum Beispiel finde ich ein große, eine große Aufgabe, den Eltern auch das so ein bisschen zu zeigen und zu zeigen, dieses Baby schreit zwar, aber das ist jetzt nicht schlimm. Also nicht schlimm im Sinne von, das ist jetzt nicht gleich die große Notlage und hm. schaut mal, versucht es mal so und ihr könnt das, ihr könnt dem Baby helfen, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid ganz hilflos.
1: Hm. Gibt es in diesem Beruf der Hebamme irgendwas, wo du sagst, du hast eine eigene Praxis gehabt, das du erzählt du warst vermutlich im Rahmen deiner Ausbildung auch im Kreißsaal. Gibt es da halt Dinge, wo du sagst, das habe ich noch nicht gemacht und das reizt mich immer noch, auch nach 30 Jahren noch, das mal zu
0: erleben? Also, dass ich noch was nicht gemacht habe, würde ich jetzt mal sagen, gibt es nicht. Aber ich merke schon, dass eine Geburt zu begleiten immer noch was Besonderes ist. Mhm. Und ich hatte mal eine Phase, als meine Kinder dann so langsam größer wurden und ich dachte, okay, ich kann jetzt denen auch mal wieder zumuten, einen Schichtdienst in der Klinik zu haben, bin ich nochmal in die Klinik zurückgegangen, weil ich eben so eine Sehnsucht hatte, Geburten zu begleiten. Mhm. Das hat nicht funktioniert, das lag aber an dem Krankenhaus und auch an dem Schichtdienst, dass ich gemerkt habe, tatsächlich für so einen Schichtdienst bin ich zu alt. Also diese Sehnsucht, Geburten zu begleiten, die ist geblieben. Das, hm. Und wenn sich das irgendwie unter einen Hut bringen ließe, würde ich das auch gerne wieder machen.
1: Du hast vorhin schon erwähnt, dass du so eine leise Hoffnung hast, dass quasi nach dieser Corona-Zeit sich ein paar Dinge vielleicht auch im Gesundheitswesen und gesellschaftlich und im Umgang miteinander und in Schwerpunkten ändern. Gibt es so konkret, was du sagen würdest, aus der Sicht einer Hebamme, was wäre wirklich so das Minimum an, ich weiß nicht, Bewusstsein wenigstens dafür, was notwendig und gut wäre in einer Gesellschaft, die vielleicht nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf andere achtet?
0: Also ich finde das, wenn man es jetzt mal auf die Geburt bezieht, es gibt natürlich viele Aspekte im Gesundheitswesen auch noch, aber ich, ich beziehe es jetzt mal auf die Geburt, dann finde ich, hat man an der Diskussion, als es jetzt darum ging, dass im, im Zuge dieser Vorsichts- und Hygienemaßnahmen gesagt wurde, die Frau muss alleine ihr Kind im Kreißsaal kriegen und der Vater darf nicht mit dabei sein. Da hat es ja schon zum Glück, würde ich sagen, einen großen Aufschrei gegeben. Okay, zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, ob das so durchgehalten werden kann, aber ich hatte so das Gefühl, dass bei anhand dieser Diskussion klar geworden ist, dass eben Geburt nicht nur ein medizinischer Akt ist. Und meine Hoffnung wäre zum Beispiel, dass, dass meine Kolleginnen in der Klinik, die wirklich auch ohne Corona einen harten Job haben, dass, dass das vielleicht eine Diskussion anstößt, dass man sich nochmal überlegt, wie soll Geburt denn ablaufen, auch im Krankenhaus? Wie Wie können wir da vielleicht was verändern?
1: Wie geht es für dich denn jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weiter? Also hast du jetzt zu Hause eine große Box mit Atemschutzmasken und Gummihandschuhen und allerlei Dingen parat für den Fall, dass es schwieriger wird? Oder hast du eigentlich eher die Hoffnung zu sagen, so ich kann bald wieder quasi mit offenem Gesicht und der ganzen Kraft der Haut an die Kinder und an die Familien rangehen? Wie bereitest du dich auf die nächsten Zeit vor?
0: Also ich bin schon, sage ich mal, zum Glück jetzt ganz gut ausgerüstet. Das war ja am Anfang auch ein Problem, nicht nur das Pflegepersonal, sondern auch da haben wir Hebammen eben zum Beispiel gemerkt, die wurden, wir, wir Hebammen sind schlichtweg in der ganzen Planung vergessen worden. Also es gab erstmal Schutzausrüstung gar nicht. Ich habe zum Glück privat mir was dann irgendwie besorgen können und das finde ich jetzt schon auch beruhigend zu wissen, dass das da ist. Ich gehe schon davon aus, dass dass der der große Teil noch kommt, auch wenn sich das für mich im Moment, also ja, ich gehe mit Schutzmaßnahmen zum Hausbesuch, aber ich habe jetzt noch keine erkrankte Familie betreut und ich gehe davon mhm. aus, dass das kommen wird. Insofern gehe ich auch davon aus, dass die Zeiten, wo man sich wirklich ähm, ja face to face äh, wiedersehen kann in jeder Situation ähm, dass die noch noch in weiter Ferne liegen. Mhm. Und ich glaube, das wird auch die größte Herausforderung, weil ich kann nur sagen, diese Videobesuche ähm, oder Termine, die sind okay, aber die betonen genau das, was ich sonst ähm, äh, in der Hebammenarbeit nicht gut finde. Also wir haben, wir arbeiten ja nach einer Gebührenordnung und wir haben einen Punkt, der heißt aufsuchende Wochenbettbetreuung. Das heißt, es mhm. ist wichtig, dass wir dahin gehen, dass wir die Familien aufsuchen. Und es gibt jetzt im Zuge von Corona, also es gab es vorher auch schon als kleinen Punkt, gibt es auch die nicht aufsuchende Betreuung, wo eben schnell gesagt wird, naja, die Frau ist ja nicht krank, die kann ja dann auch äh, zu der Hebamme in die Praxis kommen oder die können ja auch telefonieren. Und da genau liegt für mich der der Fehler, weil ich ganz häufig erlebe, wenn ich zu den Familien komme und scheinbar ist alles gut. Die haben sich eingegroovt, das Stillen läuft, das Kind nimmt zu. Es gibt eigentlich sozusagen von außen besehen keinen Grund, warum ich an dem Tag komme. Und dann komme ich und dann sitze ich da und vielleicht ist die Fassade auch noch mal zehn Minuten ja alles schön, alles wunderbar, und ich bin vielleicht schon kurz davor, zu gehen. Und dann, ach können wir dich ganz kurz noch was fragen und zack, bumm, wird ein Riesensack an Problemen aufgemacht. Mhm. Wo ich mir sicher bin, sie hätten mich nicht angerufen, weil weder hat das Kind irgendwas Medizinisches noch die Mutter. Und das sind eben immer noch die Kriterien, weswegen man jemanden um Hilfe bittet. Und deswegen ist mir diese, diese dieser direkte Kontakt auch in der Schwangerschaft, das merke ich jetzt auch, ich habe den Schwangeren gesagt, dass ich im Moment meine Besuche reduzieren muss. Und für mich ist die ganz große Herausforderung, die Frauen jetzt alle auf dem Schirm zu haben und die von mir aus anzurufen und zu sagen, wie geht's dir denn und willst du mal, wollen wir mal telefonieren? Weil die von sich aus jetzt gerade denken, nee, die hat genug zu tun und äh, ich habe zwar tausend Fragen, aber ich rufe sie mal besser nicht an.
1: Aber ich finde es interessant, nämlich zu sagen, es gibt Probleme denen man sich vielleicht als Schwangere oder als junge Familie gar nicht so sehr bewusst ist, die einen irgendwie von innen drücken und die dann eigentlich eher so wie so ein Vulkan rauskommen, wenn der Moment da ist, die aber sonst gar nicht zum Sprechen kommen würden und die nur dann funktionieren, wenn man sich wirklich sieht und auch so eine vielleicht körperliche Nähe erfahren hat, weil man im gleichen Raum ist. Und dass das zu übersetzen total schwer ist, das leuchtet total ein.
0: Ja, Genau. Und das ist, glaube ich, auch jetzt die große Gefahr, dass, ja klar, im Moment geht es nicht anders. Und ich denke, ich kriege das hin, wir kriegen das hin. Aber das wäre jetzt sozusagen die, die Kehrseite. Ne? Wenn ich vorher gesagt habe, ich, ich würde mich freuen, wenn sich positiv was verändert, hoffe ich jetzt einfach nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich alle Frauen einfach sozusagen weiterhin mit allen Frauen auch telefonisch im Kontakt bleibe, weil ich nicht möchte, dass sozusagen als Quintessenz von Corona bleibt, naja, wir haben die Hebamme dann kaum gesehen, aber ging ja auch. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich als Person wichtig nehme, sondern das hat was damit zu tun, dass ich schon glaube, dass gerade wenn man die die Schwangerschaft oder auch das Familie werden oder das Wochenbett nur so medizinisch betrachtet, dann fällt viel hinten rüber. Hm.
1: Verstehe ich. Also die Gefahr ja da, dass quasi in Zukunft gesagt wird, ein paar Telefonate und ein bisschen Skypen reicht ja eigentlich auch aus. Können wir das Ganze nicht noch billiger haben?
0: Genau. Also die Krankenkassen, wir haben jetzt eine extra Corona-Verordnung, wo eben uns diese, diese Telefontermine oder diese Videotermine auch vergütet werden. Das wäre sonst nicht der Fall gewesen. Und da muss man natürlich gut gucken, wie, wie sich das dann weiter gestaltet, weil ich glaube, das ist die ganz große Schwierigkeit, dass ich, also ich glaube fest daran, dass wenn ich eine Schwangere in der Schwangerschaft regelmäßig begleite und ihr, ich sag jetzt mal, helfe, auch ein, ein Bewusstsein für die Schwangerschaft zu kriegen, auch ein Selbstbewusstsein. Also das ist was, was was mir auffällt, was was häufig fehlt, dass die, die Frauen, wenn ich ihnen sage, du kannst das entscheiden, das ist deine Schwangerschaft, der Arzt kann dir raten, ich kann dir raten, aber du und dein Partner oder deine Partnerin, ihr könnt das entscheiden. Das fällt vielen ganz schwer und das ist ein Lernprozess und wenn der gelingt, dann ist nämlich auch der Prozess des des Kindkriegens oder des Kindgebärens und der Prozess des Familiewerdens läuft dann auch viel selbstbewusster ab. Und das wiederum, glaube ich, ist was, was sich irgendwann auch gesellschaftlich niederschlägt. Also deswegen sehe ich den Beruf als sehr wichtig an, nicht eben im Sinne von ich als Person bin wichtig, sondern was man damit äh, an Unterstützung für Frauen und Familien leisten kann.
1: Ganz toll. Ganz herzlichen Dank, das war ein tolles Gespräch.
0: Danke dir, es hat Spaß gemacht.
1: Das war Frisch an die Arbeit mit Katharina und Petri. Wenn Sie zu Hause Fragen haben an uns oder an Katharina, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Dir auch danke fürs Gespräch.
0: Danke.